0: Et vous écoutez Bac-FM, vous avez bien raison, il est 10h32 précisément, on a deux minutes de retard, on se dépêche pour votre rendez-vous ciné. C'est le premier du mercredi, il est 10h30, c'est parti.
1: Silence Moteur. Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre Hauteur Et
0: action Monster Allez, on y va, on a du boulot. Hein. Aujourd'hui, il y a pas mal de sorties ciné, il y a des événements aussi au ciné Mazarin qui arrivent, on va en parler juste après. Il y a deux avant-premières, il y a un concert aussi et, bien sûr, avec moi, Laetitia qui va nous présenter son film du Grenier en fin d'émission. Bonjour Laetitia Bonjour Théo Comment ça va et en ben, ce ça bon va mercredi Très
2: bien, surtout que là je voyais un beau programme, ouais. donc euh, voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça
0: Ouais, moi je suis super content de voir le, le film que tu vas nous proposer aussi en, en fin d'émission, ça me rappelle beaucoup de souvenirs
2: Ah, puis c'est un film pour toute la famille en plus à ouais. regarder, en famille ou entre amis d'ailleurs
0: C'est vrai, et je trouve que c'est un film qui fait pas mal l'actualité aussi euh, Récemment, j'en ai parlé dans mes infos, moi... On ouais. va en parler en fin d'émission. Allez, on, mais on, 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 a teasé, sur...
2: on a teasé un peu là.
0: Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. On en a teasé un petit peu. Vous bout. allez
2: voir la vie en vert.
0: Mais on va, on va rester sur l'actu parce qu'on va parler tout de suite des actus ciné. C'est juste avant les sorties ciné. C'est parti.
1: Respect et robustesse, Caillus C. Alors, les nouvelles sont bonnes
0: et on commence avec ton info, Letty. C'est un remake, je crois, c'est ça
2: Et oui, oui, oui. Selon le webzine américain Deadline, c'est officiel. Jordan Peele est en train de produire un remake du Sous-sol de la peur, un des films les plus sous cotés de Wes Craven, qui était sorti en 91. Alors euh, qui est Jordan Peele Et eh bien, c'est la nouvelle valeur sûre du cinéma d'épouvante, grâce euh, à son magistral Get Out, qui était sorti en 2017, qui est génial, qui a été suivi des remarqués Us en 2019, Nope en 2022, sans oublier sa participation en tant que producteur au dernier Candyman. Euh, et Jordan Peele, bah, il a apporté une sacrée pierre à l'édifice du cinéma d'horreur, tu sais pourquoi Non, vas-y, dis-moi. Et bien bah parce qu'il a imposé enfin dans des rôles principaux des protagonistes afro-américains
0: ah oui, d'accord, okay. qui
2: étaient vraiment les grands grands oubliés euh, du genre et ouais. euh, voilà, là ce sont eux les héros et en plus euh, voilà, c'est, c'est de très bons films il faut avouer. Alors on attend avec impatience sa revisite du sous-sol de la peur euh, dont l'histoire originale nous raconte euh, le cauchemar vécu par un jeune cambrioleur des ghettos de Los Angeles qui va s'introduire dans une habitation où jamais personne n'ose pénétrer et pour cause elle est habitée par un couple démoniaque. Euh, d'ailleurs si Wes Craven était encore de ce monde c'est fort probable qu'il aurait adoubé le projet de Jordan Peele puisque de son vivant, après la réussite des remakes de ses films, La Colline à des yeux par le français Alexandre Aja et ah de oui. La Dernière Maison, derrière la gauche par, c'était Denis Siliadis il me semble et bien il avait émis le souhait de voir la production de remakes de deux autres de ses longs métrages, il y avait Shocker et il y avait Le Sous-Sol de la Peur.
0: Mais toi je crois que c'est un réalisateur que tu aimes beaucoup hein.
2: Bah oui, Wes Craven, c'est, c'est, c'est un des maîtres de l'horreur.
0: Et ton préféré de, de ses créations, de ses films, c'est quoi
2: Bah j'ai envie de dire Scream. Ah
0: c'est, ouais, ok, ouais Ouais, c'est un t- c'est un t-
2: mais, mais voilà, il n'y a pas que ça. Pour le coup, euh, la colline a des yeux. Euh, il est à voir aussi. Mais bon, voilà. Si on fait la filmographie de West Craven, on va trouver un tas de euh, chefs-d'œuvre.
0: Euh, on n'a pas d'infos hein, sur la sortie de ce film-là. Non, non, pas non. Encore. Pour
2: l'instant, voilà. c'est juste en production, mais on va suivre l'affaire.
0: Ouais, on compte sur toi, Letty, pour nous informer le plus vite possible de la date de sortie donc, de ce nouvel opus, de ce nouveau remake de ce réalisateur que tu aimes beaucoup. Et on va continuer avec une nouvelle info, Léthie, et l'info que j'ai retenue, je crois qu'elle va te faire plaisir, c'est aujourd'hui le dernier jour de tournage du deuxième volet d'un film très attendu des fans. Est-ce que tu as une idée du film que je vais parler, Alors, si
2: c'est celui auquel je pense, si c'est celui que j'attends avec impatience depuis des mois, tu risques de me faire effectivement très plaisir, et ce serait Beetlejuice.
0: Ouais, c'est ça, Ouais, il ne restait que deux jours de tournage à l'équipe de Beetlejuice 2 de Timberton, quand le syndicat des acteurs s'est mis en grève, on en a pas mal parlé déjà dans Action, une pause forcée, et pendant cette pause d'ailleurs... Ben, les lieux de tournage ils ont été pillés, d'ailleurs par, pas par les, par les personnes qui ont fait grève, hein, par d'autres protagonistes hein, qui sont venus piller donc, les décors de ce film. Dès la fin de la grève, l'équipe elle a été l'une des premières à reprendre le chemin des studios. Jenna Ortega qui joue, mercredi Adams dans la série Mercredi, est au casting. D'ailleurs, Mercredi Adams qui va revenir pour une oui, nouvelle saison Oui, j'ai vu passer euh, l'info, ouais, ouais,
2: ça s'annonce euh, pour 2024, hein, c'est ouais, ça
0: Et plus gore d'ailleurs aussi. On va retrouver euh, notamment dans Beetlejuice 2, Michael Keaton, Monica Bellucci aussi, qui sont à l'affiche, dont on ne connaît pas grand-chose du scénario, hormis euh, le fait qu'il y aura un mariage. Oui, parce qu'il y a des photos, en fait, de fans... Qui ont fuité et on voit Jenna Ortega en mariée. Donc on se doute D'accord. qu'il va y avoir une histoire de mariage Alors, dans il y a ce. Peut-être euh, 2.
2: Un petit clin d'œil au 1 du coup. Euh...
0: Oui voilà il y aura certainement quand même des, des petits retours en, en, en arrière dans, dans ce nouvel opus. Le film il va donc partir très prochainement en montage. Il faut faire vite car la date de sortie elle est déjà annoncée. Bill Jules 2, la suite du premier qui date de 1988 n'empêche ça commence à faire date. Il sortira le 11 septembre 2024. Alors pour les superstitieux c'est pas <rire> c'est pas foufou comme date de sortie mais voilà. Alors Ravi, toi ton, ton avis Laetitia sur le retour de ce film culte, qu'est-ce que toi Moi, j'attends ça
2: avec impatience parce que je suis très très fan du premier Beetlejuice. C'est un film de ta jeunesse Ouais, bah euh... oui, eh, bah, c'est exactement ça, c'est exactement le film dont j'avais la VHS que je regardais régulièrement et euh, on l'attend depuis un moment ce retour et en plus euh, très beau casting donc euh, ouais ouais, euh, ouais j'attends ouais. avec impatience.
0: Et donc on va pouvoir en parler rapidement, c'est le 11 septembre 2024 qui sort, on en parlera évidemment la semaine d'avant. Je pense qu'on n'a pas trop de risques pour dire qu'il sera diffusé au cinéma Zarin. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et puis on va continuer avec une autre sortie, une autre info, mais une sortie à venir. C'est le quatrième volet d'une série de films légendaires, et c'est Manuel qui nous en parle.
1: Alors que les fans attendent le nouvel épisode des aventures d'Axel Follet avec impatience, et bien le magazine américain « Empire » a dévoilé, euh, sous forme de scoop, un premier cliché du film dont la date exacte de sortie n'a pas encore été communiquée. Et sur cette photo, on aperçoit le personnage interprété par Eddie Murphy, vêtu comme à son habitude d'une veste de l'équipe des... NFL, les lions, les, les célèbres Lions de Detroit, eh bien, on le voit sortir d'un véhicule accidenté face à deux policières et entouré de curieux qui sont en train d'enregistrer la scène sur leur smartphone. Eddie Murphy ne sera pas le seul acteur de la franchise à revenir puisque on va retrouver Judge uh, Reynolds uh, Paul Reiser uh, John Ashton uh, Bronson Pinchot, qui vont reprendre leurs rôles respectifs donc uh des, des films précédents de la trilogie. Donc euh, voilà, le flic de Beverly Hills bien connu du grand public, puisque Kevin Bacon et Joseph Gordon Levitt, qui interprètent respectivement le rôle d'un officier du LAPD et du partenaire d'Axel Follet, seront eux aussi de la partie. Et d'après ce que les premiers échos... Ont commencé à filtrer et eh bien apparemment Eddie Murphy est en forme lorsqu'il euh, arrivait sur le plateau euh, il était toujours brillant il était comme dans les années 80 a annoncé donc un de ses complices sur le, le set de tournage voilà pour cette info et cette news ciné
0: et merci, Manuel. Pour cette info, Letty, bonne nouvelle ou pas le retour bah du oui, flic mais de mais Beverly Bah oui, mais bonne nouvelle Leeds.
1: parce que ça aussi, c'est un film de machin.
0: <rire> mais il y avait pas eu un dos avec Comarcy d'ailleurs, qui avait joué à un. Mais Il n'avait pas fait le flic de. Il n'y a pas eu un dos avec Comarcy là-dedans Alors là, je ne sais pas du tout, Théo. Je crois, je crois qu'il y avait eu un c'est dos possible. avec Comarcy, mais c'est que ça n'avait pas
2: abouti. Ouais, c'est c'est non, fort non. possible.
0: À l'inverse du flic de Beverly Hills 4, là, par contre, je suis sûr que ça va cartonner, c'est une évidence. Ah ouais ouais, non mais évidence. déjà,
2: tous ceux qui ont grandi avec le flic de Beverly Hills vont avoir envie de voir la suite des aventures d'Eddie de Murphy, quoi. c'est obligé.
0: Et Eddie Murphy qu'on retrouve normalement en fin d'émission, mais juste ouais. avant, on va passer aux sorties ciné, c'est parti.
1: C'est pour le cinéma ou la télé Pour le cinéma, monsieur blanc pour le grand écran Je pense
0: qu'il y a un pépin dans votre histoire.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et
0: quatre nouvelles sorties à l'affiche de votre cinéma zarin, avec en plus les projections de l'acné, l'association des cinéphages de Nevers et les avant-premières, on va en parler. Mais on va partir tout de suite sur le cinéma français Cocorico. Elle est partout, elle cartonne sur Amazon avec un film qui s'appelle Tout va bien, et elle arrive au cinéma avec rien à perdre. Elle est mère de deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Une nuit, l'un d'eux se blesse alors qu'il est seul dans l'appartement. Les services sociaux sont alertés et placent l'enfant en foyer le temps de mener une enquête. Alors elle elle va se lancer, quand je dis elle, c'est Virginie Effira, elle va se lancer dans un combat pour récupérer son fils, car elle est persuadée d'être victime d'une erreur judiciaire. Le film, il se passe à Brest, et Virginie Effira, elle parle de son personnage. Le lieu où se passe l'action est important, c'est Brest. C'est, c'est des gens qui essaient de s'en sortir, petits moyens. il y a une sorte de grande solidarité, hein. il y a un truc très communiste sur ce qui se passe entre eux, il y a un rapport à la musique, à la sortie, à la fête, et tout ça... Euh... Et donc, euh, elle est là-dedans, elle se débrouille euh, comme elle peut, euh, euh, probablement en faisant des erreurs. Euh, donc, euh, c'est ces erreurs qui la rendent humaine. Quoi. Le film, il s'appelle « Rien à perdre ». C'est réalisé par Delphine Deloget, qui est issue du film documentaire. C'est son premier film non-documentaire, son film de fiction. La critique presse est très bonne sur ce long-métrage qu'elle nomme d'intense, profond et poignant. Et c'est à l'affiche, évidemment, de votre cinéma zarin depuis ce matin. Et puis, on continue avec un autre film français, une comédie décalée qui traite les apparences. Premier film pour Rudy Milstein qui euh, choisit Vincent Dedienne pour camper Louis, le personnage principal. Alors, Louis, c'est un mec super gentil et dans son cabinet d'avocat, eh bien, c'est pas forcément un compliment d'être super gentil. Et le jour où son médecin lui diagnostique par erreur une maladie grave, le regard des autres, il va changer. On fait attention à lui, on va lui poser des questions, on va écouter ses réponses. Louis, en Enfin, il va exister aux yeux de tous. Alors, bien évidemment, il va hésiter à dire qu'il va très bien, que c'est une erreur. Je vous propose tout de suite la bande-annonce. T'as besoin d'aide Non, je, je veux dire, euh, je, suis, je suis junior, en fait. Je, je cherche de nouveaux dossiers. Il est avec moi.
2: Bah pourquoi t'es venu avec un serveur
0: Non, non, il travaille au cabinet. Euh, regardez...
2: Bien. Il y en a marre de, de tous ces connards avec leur thune de merde. C'est
0: moi qui m'occupe de, de l'affaire. Hein mmh. enfin, C'est pas moi personnellement, hein, mais c'est le, c'est le cabinet. Ah,
2: dommage.
0: Pardon, je suis désolé, je suis en retard.
2: Pourquoi t'as pas pu finir le mémo
0: Je suis allé chez le médecin, il m'a diagnostiqué
1: un cancer.
2: Je te trouve très courageux, Louis.
1: Ah, c'est bien ça, tout va bien. Comment ça Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que...
0: Ah ouais, mais c'est dommage parce que c'est grâce à ça que t'as eu une promotion.
3: Tes parents ils s'aiment parce que t'as un cancer
0: À partir d'aujourd'hui, c'est que des poissons oui, il y a pas oui, oui. Et d'abord
3: euh, là t'as pu une meuf parce que t'as un cancer
2: Ouh. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot malade en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une euh, chimiothérapie. N'est-ce pas hmm. Donc t'as loué un cancéreux pour nous faire de la peine. Qui loue tout la meuf
3: <rire> Bonjour, bonjour. Oh, bonjour, ton cul. Ta façon de parler là. Tu peux pas faire un petit effort
2: oh, Non, c'est pas joli, t'écoute pas toi
1: c'est pas... si la preuve, je t'écoute là. Merde. Yeah, ta morale elle est en phase terminale là, c'est chaud. Et il va falloir que tu lui dises.
2: Allez là.
0: T'es très gentil toi. Merci. Non, c'était pas un compliment. Je ne suis pas un héros, c'est avec le génial Vincent Dedienne, c'est avec Géraldine Nakache et Clémence Poésie et c'est à l'affiche de votre ciné mazarin. Et puis un risque dans le cinéma français, enfin un risque, avec Mars Express et Jérémy Perrin prend le risque de proposer un croisement entre l'animation et le style un petit peu dystopique cyberpunk, je sais pas si tu vois un peu...
2: Ah ouais le cyberpunk oui je vois très bien ce que c'est, là ce film là il me fait un peu penser à un vieux film des années 80 qui s'appelle Metal Hurlant.
0: Ouais, voilà, un... il oui, y, un... y a un petit peu de ça dans, dans ce film, t'as un peu raison. Ouais, ouais Nous sommes en 2200 hein, sur Mars et la société est dirigée par le techno-capitalisme. Aline Ruby, détective privé obstiné et Carlos Rivera, son partenaire androïde, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer sur Terre une célèbre hackeuse. Et de retour sur Mars, une nouvelle affaire va les conduire à s'aventurer dans les entrailles de Noctis, la capitale martienne, à la recherche d'une étudiante en cybernétique disparue. Et au fil de l'heure, ils seront confrontés aux plus sombres secrets de leur cité, alors ces institutions qui sont corrompues, ces trafics, ces fermes cérébrales, et puis les magouilles aussi des toutes puissantes corporations, comment on conçoit Mars en 2200 Eh bien, Jérémy Perrin, il a répondu.
3: On a conçu Mars comme une sorte de paradis des GAFAM, en fait, puisque quand on a commencé à écrire ce scénario, c'était les prémices des, comment dire, des annonces de Elon Musk et de Jeff Bezos sur leurs intentions de construire soit des stations spatiales gigantesques, soit de coloniser Mars, etc. Et donc, euh, on avait aussi un peu leurs dessins ou des images qu'ils ajoutaient à ça. Alors ça nous a pas directement servi, mais enfin on connaît un petit peu leur euh, leur univers euh, qui est clean, propre, euh, etc. Mais qui au fond, politiquement, est désastreux. Donc c'est un peu ce qu'on a voulu faire. Et donc euh, en réalité, euh, on a fait ce qu'on appelle une anti-utopie. C'est un truc un peu précis, c'est-à-dire que ça ressemble à une utopie, mais en réalité c'est une dystopie. C'est-à-dire que les les les, les habitants de cette ville non, pas le ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans une dystopie. En fait.
0: Voilà le film il s'appelle Mars Express et c'est avec la voix de Léa Drucker. C'est à l'affiche de votre ciné Mazarin. C'est risqué comme film hein, je trouve Letty. Je sais pas ce que en penses. C'est
2: risqué parce que là c'est un public bien particulier je pense. Hein.
0: Ouais 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 c'est vrai. Euh, public d'animé, je pense que public manga aussi, aussi culture ouais. manga mmh. peut, euh, peut accrocher à, à ce genre de film, mais ouais c'est assez risqué, mais enfin une production comme celle-là en, en France on n'en avait pas vu beaucoup, hein. on n'en avait pas vu beaucoup mais d'ailleurs il a beaucoup travaillé avec les états unis aussi avec des productions D'accord. Euh, américaines.
2: Non non ouais mais c'est une belle prise de risque.
0: C'est vrai, et donc c'était à l'affiche de votre cinéma zarin, vous pouvez aller retrouver ce film qui s'appelle Mars Express. Et puis l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers vous propose trois projections aussi cette semaine avec Désert à l'occasion des rencontres de Cristal, un voyage à Casablanca projeté demain et dimanche. Demain également le chant des vivants, c'est un documentaire qui suit la route de réfugiés qui arrive au cœur de l'Aveyron. Et puis enfin la IRA des Todas Las Rabias, <rire> voilà. traduisez euh, la fille de toutes les colères. Alors cette fille c'est Maria, 11 ans, qui vit avec sa mère en plein milieu d'une décharge publique au Nicaragua. Et elles vivent de petits boulots jusqu'à ce que Maria se retrouve seule. Et puis c'est une rencontre hein, qui va changer son destin. Il y, a deux projections... Il y a trois projections, pardon. Dimanche, lundi et mardi, plus d'informations. Sur le site du Cinéma Zarin et puis sur celui de l'acné aussi. Il nous reste un film à voir ensemble qui est sorti au Cinéma Zarin, un film très attendu et il est présenté par Manuel. Deux avant-premières, un concert et le film du grenier de Letty, bien sûr. Voilà la suite du programme, c'est juste après une reprise des Stones, Letty, je
2: crois. Ouais, bah là tu viens de nous parler d'une fille, Maria, la fille de toutes les colères et j'ai pas fait exprès. Le titre qu'on va écouter ça s'appelle Marie Douceur, Marie Colère. Ah bah voilà. Euh, alors c'est quoi C'est euh, en fait euh, une reprise de Painted Black des Rolling Stones. Euh, qui avait elle-même été reprise en version française. C'était très à la mode dans les années 60-70 de traduire les tubes anglo-saxons. Et euh, c'est Marie Laforêt qui avait repris ça. Alors pourquoi je vous ai sorti ça Parce que là, c'est une version qui est toute récente, qui est chanté par une jeune chanteuse française qui s'appelle Manon Hollander et en fait c'est la BO de John Wick 4 et ah, John oui. Wick 4 pour ceux qui ne l'ont pas vu, il va débarquer sur Canal+ dès vendredi là le 24. Donc euh, je me suis dit que ça pouvait être un peu l'occasion de faire un petit peu de pub pour ce film. Donc tout de suite, et eh bien justement la voici cette Marie douceur, Marie colère par Manon Hollander. Maintenant, Marie Colère. Marie, Marie Douceur, Douceur. Marie Colère. C'était Manon Hollander, <rire> la petite Française dont la voix fait le tour du monde grâce à John Wick. Mais ça rend pas mal hein Bah ouais, ouais, je trouve qu'elle envoie la petite... Et j'avais eu l'occasion, pour euh, une petite anecdote, j'avais eu l'occasion <rire> de l'interviewer quand elle faisait partie du groupe Holly Star. Et alors c'est, c'est quelqu'un de, d'absolument charmant, hein, Manon mais Voilà, Ça me faisait plaisir de la diffuser
0: aujourd'hui. Et ça nous fait plaisir de, de l'écouter, euh, Laetitia. Mais ce qui va nous faire plaisir aussi, bah c'est un film hein,
2: très très attendu. Ah ouais, au le cinéma plus attendu de la semaine, je pense.
0: Oui, on parle cinéma, vous êtes dans Action, bienvenue si vous nous rejoignez. Et avec euh, Laetitia, on parle cinéma, on parle des sorties ciné, on parle des infos ciné. Mais on n'est pas que tous les deux. Il y a Manuel aussi, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Mais il nous enregistre quand même des petites pastilles. Et là, il, il tenait à cœur de nous parler d'un film qui sort au cinéma Mazarin, c'est Napoléon, gros plan consacré au biopic de Ridley Scott Napoléon, un portrait de l'Empereur
1: qui sort aujourd'hui du coup Manuel. Tout d'abord Théo, je tiens à dire qu'Abel Gans avait raison, je m'explique. C'est vrai que c'est la première idée qui vient lorsqu'on sort du Napoléon de Ridley Scott parce qu'il paraît trop court, trop vraiment contracté à tout point de vue. Alors... Ça peut sembler paradoxal, trop court, alors que le film dure 2h39 Eh bien absolument, parce que la comparaison avec le le cinéaste français Abel Gans, dont le Napoléon durait 5h30 et qui date de 1927, et lui abordait des périodes phares de la vie de l'Empereur, et qui se retrouve ici complètement sous-traité, voire carrément zappé par Ridley Scott. Le long métrage, euh, bah, tu l'as dit, Théo au sort aujourd'hui, il faut le dire d'emblée, hein, euh, il n'est pas mauvais pour autant, il offre de grands morceaux de, de bravoure en termes de mise en scène comme d'interprétation, et c'est absolument incontestable, et je te propose eh bien, de, de découvrir un peu justement l'œuvre un petit peu plus dans le détail, au travers de, de certaines thématiques.
0: Et il y a une thématique très importante, c'est les scènes de bataille, évidemment, qui sont impressionnantes.
1: Oui, Théo, et c'est la grande réussite du film, outre le somptueux passage du Sacre de l'Empereur en 1804, exceptionnellement mis en image et qui est très fidèle au célèbre tableau de, de David. Eh bien, le long métrage impressionne par l'excellence de sa réalisation. On voit que c'est Ridley Scott qui est derrière la caméra et il manie avec Maestria donc, l'art des scènes de, de bataille. Il maîtrise son sujet, il y a beaucoup d'originalité. Ridley Scott, bien sûr, dispose de, de moyens extrêmement importants. Euh, il y a des plans larges sur les figurants, sur les chevaux. Euh, il sert de très près, euh, justement, les hommes au, au combat. Euh, les épées euh, déchirent la peau. Il y a des corps à corps euh, voilà, meurtriers. C'est du grand art. On se rend à son siège, incontestablement. Et il euh, y a, euh, voilà, parmi toutes les scènes, je, je pourrais en retenir une, voilà, une longue séquence qui est, est consacrée à la bataille d'Austerlitz et qui fait un effet dévastateur, vraiment dévastateur. Et euh, voilà, c'est terriblement et magnifiquement spectaculaire.
0: Et puis ce qui ressort de ce Napoléon aussi, c'est le casting de vol, cette belle distribution.
1: Oui, c'est incontestable, c'est un, un casting 5 étoiles. Euh, la distribution du film vraiment euh, est tout à fait étincelante, avec Joachim Phoenix, tout en austérité, surtout dans la première partie, qui, qui incarne une figure très corse de l'Empereur, impressionnant aussi dans sa dimension sombre, tout en, en gravité. Et puis, il y a aussi l'excellente Vanessa Kirby, dont la présence a été... Hélas, beaucoup compé au montage pour cette version, mais composition très originale et très inspirée donc, euh, de Joséphine. Et euh, on imagine qu'elle sera encore, euh, encore peut-être plus présente et plus étoffée dans le futur montage du, du réalisateur, s'il si, euh, prévoit donc de, de, de le réaliser. Euh, également à citer dans, dans ce casting, celui qui crève l'écran, et bien c'est un acteur britannique aussi, c'est Rupert Everett. Euh, interprétation très enlevée, euh, lui c'est le duc de Wellington auquel euh, donc il, il prête ses traits, l'homme qui a battu Napoléon à Waterloo en 1815, et, et bien euh, mon cher Théo, sa partition vaut à elle seule d'aller voir ce long métrage et donc de ne pas rater ce Napoléon.
0: Alors il y a quelques réserves, hein. le temps qui dure, le, ce film dure un petit, peu, un petit peu, passe un petit peu rapidement, pardon. Et puis d'autres réserves aussi quand même sur ce film.
1: La première euh, tient dans l'ampleur de la période évoquée. La révolution française où le jeune capitaine Bonaparte reprend Toulon aux troupes britanniques en 1793 et jusqu'au décès de l'empereur à Sainte-Hélène en 1821, soit 28 ans d'une histoire de France incroyablement riche et c'est absolument impossible de faire tenir tout ça en 2h39. Et résultat, deux minutes de campagne d'Égypte par-ci, trois minutes pour l'exil à l'île d'Elbe, presque rien pour la campagne d'Italie, avec l'impression de sauter comme ça, de vignette en vignette, et avec des passages pas toujours compréhensibles pour ceux qui ne sont pas des férus de l'histoire napoléonienne. Euh, très agacé par ces raccourcis euh, des médias français euh, au travers des premières critiques euh, de son long-métrage... Eh bien, Ridley Scott a déclaré ne pas vouloir répondre à ses critiques sous peine de se montrer grossier.
0: Et Napoléon, c'est une des sorties de cette semaine. C'est à l'affiche de votre cinéma, Zarin. C'était présenté par Manuel Bandannonce. Votre majesté, nous sommes découverts. Bien.
1: Attendez On est sur la glace C'est au piège
0: Retirez-vous oh.
3: Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge. Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
0: Quel est votre nom Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer Napoléon
3: Je dois vous prévenir. Je ne serai pas commandant en moment. Mais c'est par le feu que je l'emporterai. Je suis destiné à de grandes choses. J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau Et je l'ai placée sur ma tête.
0: Tu crois être un grand homme. Tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. Dis-le.
1: Je pense que je parle au nom de tous quand je dis que nous dormirons beaucoup mieux sans cette vermine. À qui est ce pays
0: C'est le dernier Ridley Scott, ça s'appelle Napoléon Et c'est à l'affiche de votre cinéma Zara Napoléon Qui est joué par Joachim Phoenix Les films historiques, toi Letty, ça te, ça te branche un peu ou pas spécialement
2: Bah eh ben, écoute, ouais, pour le coup Ridley Scott Il avait sorti Christophe Colomb il y a très longtemps ouais. Et euh, moi j'avais bien aimé à l'époque, j'étais encore au collège Mais il nous avait emmené au cinéma Et ouais, ça peut m'intéresser, ouais, effectivement
0: Ouais, ouais, je pense aussi que... Ah j'ai envie d'aller le voir, alors j'ai, j'ai, pas, j'ai jamais été trop fan des films historiques Je me suis un petit peu réconcilié avec, avec Les Quatre Mousquetaires ouais Je suis allé voir le 1, j'irai évidemment voir le deuxième volet Qui sort au mois de décembre, je vous le rappelle euh, Et je pense que Napoléon, ouais, j'ai bien envie d'aller le voir Quand même, mais Manuel euh, M'a un petit peu euh, m'a un petit peu comment euh, Ralenti et, et refroidi Avec l'histoire de, de l'abréviation De certaines scènes, vers certains passages Et tout c'est un peu dommage Mais enfin bon
2: Mais ouais Je pense quand même Qu'il y a du potentiel Dans ce film Et puis alors moi Napoléon pour être Tout à fait honnête C'est un personnage Que j'ai découvert Bien plus tard En faculté ouais. Et euh, c'est là Où je, j'ai commencé Vraiment à m'intéresser à tout ce qu'il avait fait Parce que c'est impressionnant Quand même mm-hmm. Et euh, ouais, ouais Donc bien envie Quand même de découvrir ça
0: Bon, si j'y vais, je vous en parlerai, bien sûr, mercredi ouais, prochain. Tu nous raconteras. Letty, je te laisse monter dans le grenier. Allez, j'y vais ton, vite fait, hein, je me dépêche. Film. Ouais, vas-y, on te laisse, aller prends l'échelle. Bon, pendant ce temps-là, on va aller voir les, les avant-premières du cinéma Zarin avec un film très émouvant, très puissant. Ça s'appelle La Tresse. Les destins de trois, fara, de trois femmes qui seront reliées comme trois brins de cheveux qui formeront une tresse. C'est un roman à la base, La Tresse, qui avait cartonné avec 5 millions de ventes. Et ça arrive en film, c'est en avant-première dimanche à 16h30. Et puis l'autre avant-première, la deuxième de cette semaine, c'est le matin, dimanche également, c'est à 10h30. Wish, Aka, euh, Acha, la bonne étoile, c'est le dernier Disney. Acha, c'est une jeune fille de 17 ans, à l'esprit vif et dévouée. Assez proche, elle vit à Rosas, une, un royaume où tous les souhaits peuvent s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auxquelles va répondre une forme cosmique, une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Acha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d'une personne déterminée alliée à la magie des étoiles peut produire des miracles bande-annonce.
2: 3, 2, 1...
0: Asha Je suis là, je suis là Oh, laissez-moi Une seconde, que je reprenne mon souffle Il était une fois, Rosas, un royaume bâti par un grand roi magicien. Il avait le pouvoir d'exaucer les vœux. Vous êtes leur magnifique roi bien-aimé.
1: C'est vrai, je suis un roi
3: magnifique.
0: Je suis tellement nerveuse, j'ai l'impression que je vais exploser Ma meilleure amie, apprentie du roi. J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression qu'on le bloquait.
1: Acha, viens avec moi. Les vœux de Rosas. Wow. Les gens me confient leurs vœux et j'exauce ceux dont je suis sûr qu'ils sont bénéfiques pour Rosas.
0: Certains de ces
1: vœux ne seront jamais exaucés Pas certains, la majorité.
0: Ils méritent, mieux.
1: C'est moi qui décide ce que chacun mérite
0: Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh Votre magie nous éblouit.
3: Ce n'est pas moi. Comment
2: Hier soir, j'ai confié un vœu à une étoile. Et l'étoile a répondu.
1: Je parle Moi, je parle Et en plus, j'ai une voix de velours. C'est une menace qui m'est adressée.
0: Qui oserait vous menacer Là, je sais pas quoi te dire.
1: Où <rire> il, est, toi, qui il y a un traître parmi nous. Retrouvez la chasse. C'est chemin. sans issue.
3: C'est de la cajou massif et brut.
1: Belle trouvaille, Valentino. Ça, c'était pas fait exprès. J'ai commencé. Je dois terminer. <rire>
2: Oh, rien Rien les personnes Qu'est-ce qui se passe ici
1: C'est bien mademoiselle, vous ne pouvez pas voler, mais vous pouvez chanter
0: Wish, achat et la bonne étoile, c'est le dernier Disney et c'est en avant-première dimanche à 10h30 au ciné Mazarin avec un quiz Disney également et un goûter offert aux enfants pour passer bah, une super matinée au cinéma Zarin en famille, c'est impeccable. Et puis la dernière info, c'est un concert SCH, rediffusion de son concert à l'Orange Vélodrome. Le rappeur Marseillais est sur le grand écran de la salle 3 du cinéma Zarin. C'est vendredi et c'est à partir de 20h. Letty, t'es revenu de ton grenier Ouais, ça y est, je suis là et maintenant, on va parler d'un ogre, je crois.
2: Ouais, ouais, alors là, on est fin novembre, il y a Noël qui approche gentiment, dehors, ça fait quand même assez moche. Du coup, on a tous envie, petits et grands, de s'installer confortablement devant un bon film d'animation. Et comme la semaine dernière, tu nous as parlé du futur Shrek 5, oui. Et ben, ça m'a donné envie de sortir de mon grenier Shrek, le premier volet des aventures de notre ogre vert préféré, sorti en salle en 2001, qui, grâce à son succès gigantesque, va permettre au studio DreamWorks, cofondé par Steven Spielberg, de se poser en grand rival de Pixar appartenant alors à un Disney dans le domaine de l'animation 3D. On vient dans quelques instants sur cette incroyable épopée mais juste avant on va se mettre un petit peu dans l'ambiance avec la bande-annonce.
1: Princesse, où êtes-vous J'adore l'étoile d'araignée. Si vous voulez me faire peur, c'est râpé.
3: Bon, au moins on sait où est la princesse. Mais où est le...
1: DRAGON oh DreamWorks Pictures vous invite au pays des contes de fées. Hey! Oh non, 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 non. Pas de viande froide
2: à ma table. Mais où voulez-vous qu'on la mette Il y a quelqu'un sous la couette.
3: Ben quoi
1: Ou un surprenant héros...
0: Ah tu devrais investir
1: dans les cachots parce que t'as une allèle de chiottes Sauve une charmante princesse... Vie, oxy le dragon Si, si, ça vient, j'oxy aussi. ...d'un seigneur cruel <rire> et malfaisant. Oh Avec l'aide de son fidèle ami... Ah, on va s'éclater. On se couche à pas d'heure. On se raconte des glomberies. Et demain matin... Je te fais des coffres, comme... Cette année... oh Un nom évoque l'action. Oh. Vous êtes très
3: différente de ce que et. j'imaginais. Un nom évoque l'aventure. Pensez-le Faut que je me dégote
0: un petit balai
1: si je veux pas finir l'histoire en vrac. Et... Un nom. Ne regarde pas en bas.
2: Shrek Je regarde en bas
1: Évoque l'amour... C'est pas
3: des choses à faire devant une princesse Oh Elle est encore plus dégueu que toi
1: Alors santé Vous avez une flèche dans le derrière Et ce nom est... Shrek Shrek Merci pour l'artiste. Dorénavant, les îles étaient une fois ne seront plus jamais les mêmes. Bon, tu aimes cette femme oui ou non Oui. Tu veux la choyer Oui. La combler Oui. Faut qu'elle craque, craque. Les salles ta ne. Shrek. Wow. Je la veux encore. Non, non.
2: Il était une fois Shrek, un ogre grincheux et solitaire, son seul souhait dans la vie qu'on lui foute la paix et que personne ne vienne troubler le calme de son cher marais. Mais voilà, un beau jour, Shrek recueille, contre son gré et juste pour une nuit, un âne bien bavard en quête d'un meilleur ami, et découvre avec horreur le matin venu que l'âne en question a attiré dans son havre de paix toute une ribambelle de créatures fantastiques qui, selon leur dire, auraient été expulsées du royaume de Duloc par l'abominable Lorfarquad euh, qui les a dégagés, hein, tout simplement, on va le dire comme ça. Alors, afin de retrouver l'inquiétude de son marais, Shrek n'a qu'une seule solution, partir en direction de Duloc à la rencontre du fameux Lord Farquad qui va lui proposer un marché. Si Shrek délivre la princesse qu'il, délire, qu'il désire pardon, épouser euh, qui est enfermée dans une tour gardée par un terrible dragon il s'engage à débarrasser son marais de ses envahissants occupants. Accompagné de son fidèle nouvel ami, Lan, Shrek se lance donc dans une quête héroïque pour délivrer la princesse Fiona, qui va réserver bien des surprises à notre intrépide duo. Mais quel est donc cet affreux secret que la princesse veut leur cacher à tout prix Quant à leur far-quad, va-t-il honorer son engagement et permettre à Shrek de retrouver la paix dans son marais Ou bien la happy end ne sera-t-elle pas celle à laquelle on s'attendait Réponse dans le film Shrek
0: et Shrek, qui est l'adaptation d'un livre
2: Eh ben ouais, Shrek, euh, donc, qui est une parodie euh, finalement de tous les contes de faits traditionnels ouais. qu'on connaît, qu'on nous a racontés quand on était petit. ben c'est effectivement l'adaptation d'un livre illustré qui est paru en 1990, euh, dont l'auteur est l'américain William Stein, qui est très connu des jeunes lecteurs outre-Atlantique. Et d'ailleurs, William Stein il aura la chance de voir euh, les premières aventures de son héros en version animée, puisqu'il va décéder en 2003, deux ans après la sortie donc, de ce premier Shrek.
0: Et Shrek, c'est la parodie qui va donner un bon coup de pied aux fesses de Disney.
2: Ah, bah c'est clair, avec Shrek, DreamWorks va s'en donner à cœur joie pour faire passer son rival aux grandes oreilles pour un ringard. Parce que si Disney a depuis dépoussiéré ses productions, à l'époque, ses films d'animation, ils sont encore ouais. très consensuels. Les princesses sont belles, bien élevées, elles attendent patiemment d'être sauvées par des princes charmants. Dans Shrek, la princesse, elle comme un camionneur. Le prince, il est tout sauf charmant, et le dragon, féroce, c'est une dragonne. D'ailleurs, tout au long du film, Shrek, Ce mug de Disney en parodiant ses films, ses personnages et même son fameux Disneyland. Tu te rappelles du royaume de Duloc Ouais. Et bien il a clairement été inspiré par le parc d'attractions Disney. hein, Avec, je sais pas si t'avais fait gaffe, mais alors il y a ces espèces de files d'attente en colimaçon, il y a les mascottes à grosses têtes, il y a les boutiques de souvenirs et puis surtout, surtout, il y a ces petites marionnettes qui rappelle étrangement les poupées de l'attraction It's a Small World et leur maudite ritournelle, tu sais, celle qui te reste dans le crâne pendant oui, oui, des c'est semaines. Vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Même Lord Farquhar, d'ailleurs, c'était un pied de nez à Disney finalement.
2: Ben ouais, ouais apparemment pour le visage de ce nabo tyrannique, mégalo-ridicule qu'est Lord Farquad, et eh bien Jeffrey Katzenberg, qui était responsable de l'animation chez DreamWorks, il serait inspiré de Michael Eisner, qui était alors à la tête de Walt Disney Company et qui lui avait refusé une promotion quelques années plus tôt, donc en donnant ses traits à de Farquad, eh bien Katzenberg il s'est tout simplement vengé
0: alors ça aussi c'est un truc de, c'est un truc de ouf je serais que ça se, se, se serait inspiré De quelqu'un qui a réellement existé.
2: Alors ouais, tout à fait. Alors là, c'est selon des rumeurs persistantes euh, qui disent que c'est Maurice Tillier, un catcheur français qui aurait inspiré le faciès et la carrure de Shrek. Alors, Maurice Tillier, il était né au début du XXe siècle et en fait, il souffrait d'acromégalie. C'est une maladie hormonale qui provoque une augmentation anormale de la taille des pieds, des mains et puis aussi une déformation du visage. Et c'est d'ailleurs à cause ou grâce à ce physique si particulier que celui qu'on surnommait The Freak Ogre of the Ring va faire une carrière remarquée en tant que catcheur professionnel aux états unis
0: Et puis Shrek, dans sa version originale, C'est un super, super casting.
2: Ouais, avec dans les rôles principaux les voix de trois grands noms de la comédie américaine, puisque c'est l'humoriste Mike Myers qui incarne Shrek. Alors, Mike Myers, c'est Wayne's World, c'est Austin Powers et j'en passe. Et puis, on retrouve qui On retrouve l'icône Eddie Murphy dans le rôle de Lan.
0: Et d'ailleurs, si si Lan n'est pas là. Shrek c'est complètement différent.
2: Ah bah oui oui l'âne c'est le deuxième héros de Shrek hein. non, l'un ne va pas sans l'autre et puis bah, l'héroïne c'est Cameron Diaz qui lui prête sa voix à la princesse Fiona. Alors en ce qui concerne la version française c'est Alain Chabat qui ouais. assure la voix de Shrek hein. et, par contre pour les deux autres euh, c'est à dire l'âne et la princesse Fiona eh bien ce sont les voix habituelles de Eddie Murphy et Cameron Diaz qui sont là et qui assurent le doublage. Et puis un petit cocorico quand même il faut noter que, que ce soit dans la version originale ou la version française, c'est Vincent Cassel qui prête sa voix à Robin Bois. Ah ouais Ouais. Ah,
0: je savais pas ça. Tu je vois, savais pas. Petite, euh, Bonne petite inf- info. Ouais, carrément, carrément. Et puis, alors une info qui n'en est pas une, on le sait déjà, mais Shrek, c'est un super, super succès.
2: Ouais, c'est un succès Colossal. Alors justement, outre ce succès colossal au box-office qui va rapporter un milliard de dollars quand même, hein, euh, Shrek, ça va être des critiques élogieuses. Et puis c'est aussi un film qui va remporter beaucoup de récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation qui était attribué pour la toute première fois en 2002. Donc ce sera le premier film de l'histoire à obtenir cet Oscar. Du coup, face à un tel engouement, bah, des envies de suite vont vite se faire sentir. Et à ce jour, les aventures de Shrek, elles comptent 4 films, bientôt 5. Euh, 5 films Bientôt 5, ouais, c'est ce que je dis.
0: Non, mais il y en a un ah, aussi. Ah, il y en a aussi euh... Ouais, alors, il y, a alors... Un, il y a un petit film, parce que tu vois, j'ai mes petites infos dans D'accord. Moi aussi, les <rire> En fait, il y a un Joyeux Noël qui a été fait. Il ouais. y a un Shrek, euh, Joyeux Noël, Shrek. Et bien, été... justement, j'allais te, te dire ah, qu'il y avait 4 okay.
2: ouais. films, bientôt 5, sans compter plusieurs courts-métrages. Ah, okay, ouais, 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 euh, okay. Voilà, dont celui de Noël que tu évoques, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Hein, ouais, euh, des petits ouais.
0: courts-métrages qui ont été faits. Et ouais.
2: puis aussi, il ne faut pas en oublier deux autres c'est euh, les deux longs-métrages consacrés au chapeauté.
0: Ah oui, oui. Alors, va. il
2: n'est pas dans le premier Shrek, le chapeauté, mais il arrive à paix. après, et puis ça devient aussi un personnage important. Et puis, lui aussi, hein, je crois qu'il a quelques petits courts-métrages à son actif. Bon, juste pour finir, j'ai envie de dire que Shrek, de toute façon, c'est un régal pour tout le monde. Si les petits vont le regarder avec l'innocence de leurs yeux d'enfant, les grands, eux, vont pouvoir s'amuser à repérer toutes les références, les détails cachés et autres clins d'œil. Et croyez-moi, il y en a moult. Quant aux plus geeks d'entre vous, eh bien, ils pourront s'amuser à élaborer des théories, comme par exemple le cas de ce fameux. F sur fond bleu, qui est l'emblème de Lord Farquaad et qui ressemble à s'y méprendre au logo de Facebook. De là à dire que Mark Zuckerberg se serait inspiré de Shrek, il n'y a qu'un pas.
0: Alors les t est qu'on peut retrouver les Shrek
2: Alors les Shrek, vous pouvez les voir sur Netflix et puis sur Prime Video, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont encore le DVD à la maison.
0: Et le Shrek 5 qui sort donc très très bientôt, oui. a... il y a déjà des théories hein, sur, euh, ouais. sur Youtube, ouais, j'ai hâte de le voir,
2: théories. en tout cas je suis ultra fan de Shrek euh, et juste là Noël approche donc je pense qu'ils vont les rediffuser presque oui. tous hein, Oui c'est euh... sûr, c'est
0: une évidence et on aura l'occasion d'en reparler évidemment donc dans Action de ce Shrek 5 qui sort donc pour 2024 et Letty tu te feras un malin plaisir de nous parler euh, de quoi va parler ce film
2: Ah ben avec très grand plaisir ouais.
0: Merci à tous d'avoir été présents donc pour ce rendez-vous Ciné-Action. C'est rediffusé à 18h, vous n'oubliez pas, pour les retardataires, pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission. Et nous, on se retrouve à 13h dans quelques instants avec mon invité du jour et les infos de la mi-journée. A tout à l'heure, 13h.
1: Silence Water. Allons-y Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Vas-y Jean-Pierre hauteur
3: Et action